0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Über die Bedeutung von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht wird in der Identitätspolitik oft unerbittlich gestritten. Dabei stammen viele identitätspolitische Begriffe aus den USA, aus postkolonialen Theorien der Amerikanistik. Sind die eigentlich auf die deutsche Gesellschaft übertragbar? Darüber diskutierte der Kulturanthropologe und Kurator Julian Warner gemeinsam mit dem Sozialanthropologen Rohit Jain, dem Kultu der Kulturanthropologin Olga Reznikova und der Kulturvermittlerin Nora Sternfeld. Ihre Diskussion ist jetzt unter dem Titel After Europe als Buch erschienen und ich habe den Herausgeber Julian Warner nach seinem persönlichen Vorwort gefragt. Darin offenbart er, wie auch für ihn die Amerikanistik-Bibliothek lange Zeit Ratgeberin in lebenspraktischen Fragen war. Er suchte sie etwa auf, wenn er rassistische Polizeigewalt erlebte. Und ich wollte wissen, ob Julian Warner diese geistige Prägung heute kritisch sieht.
0: Was mir so wichtig ist, ist, wenn wir über sowas wie postkoloniale Theoriebildung oder meinetwegen auch dekoloniale Kritik sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Diskurse, sondern wir sprechen über Situierte Praktiken, also ich beschreibe das ja da. Also ich bin Jahrgang 85, als ich studiert habe, so 2008, 2009 rum und allem da irgendwie Racial Profiling passiert ist, also durch die Polizei, da gab es nicht wirklich einen zugänglichen Theorieapparat, um das zu verstehen. Und da musste man dann sozusagen zum großen Bruder hingehen, also in die Amerikanistikbibliothek und sich da dann die große Theoriebildung und Kulturgeschichte, vor allem um Afroamerikaner, dort dann nehmen und das dann sozusagen auf die eigene Lebenssituation hier anpassen.
1: Mhm. Und
0: das würde ich sagen, das ist wichtig gewesen, aber das hat auch Probleme, das führt auch zu Problemen.
1: Hat der akademische Diskurs in Deutschland und auch Deutsche DenkerInnen haben dir da mittlerweile aufgeholt oder aufgeschlossen zum großen Bruder, wie Sie jetzt gesagt haben?
0: <lacht> ja, hoffentlich wird das kein geflügeltes Wort. Aber ja, man muss ja einfach sagen, dass in den letzten Jahren haben wir einfach Begriffe und Konzepte gekriegt, die in meiner Jugend ja gar nicht zur Verfügung standen. Und ich würde sagen, ja, es gibt jetzt eine große Theoriebildung und jetzt ist aber der Clou der, dass wir jetzt nicht hingehen dürfen und das ist mein persönliches Anliegen, wir dürfen jetzt nicht hingehen und jetzt einfach diese ganzen Konzepte, also auch diesen ganzen Diversity-Apparat einfach jetzt so blind übernehmen, sondern wir müssen schon rauskommen aus den Analogien, also nicht hinzugehen und zu sagen, so, ah ja, wie Schwarze hier in Deutschland behandelt werden, das ist doch wie Schwarze behandelt werden in den USA oder so, ja, als, mhm. als plumpes Beispiel, sondern mehr zu einer Archäologie. Und mit Archäologie meine ich halt genau hinzuschauen. Und da ganz kurz nur ein Beispiel, das Rohit reingebracht hat. Der hat sich nämlich zum Beispiel Racial Profiling angeschaut. Und da hat sich angeschaut, naja, Racial Profiling, der Begriff, kommt in den USA ja daher, dass die schwarzen Sklaven Besitz waren und sich nicht von den Plantagen wegbewegen durften. Also wenn die Polizei die sozusagen aufgegriffen hat, dann war das, dass das Eigentum nicht sich bewegen durfte. In Europa kommt aber das Racial Profiling der Polizei eher aus den anthropologischen Karteikarten und Registern aus dem 19. Jahrhundert, die was mit dem fahrenden Volk zu tun haben, also mit Rom und Sinti. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur jetzt irgendwie Nerdwissen ist, so was für irgendwelche LeserInnen des Verbrecherverlags interessieren könnte, sondern das ist jetzt auch wichtig, wenn man über Allianzenbildung nachdenkt. Weil dann stellt sich nämlich die Frage, wie können wir uns in Deutschland hinstellen und Black Lives Matter sagen, ohne die Roma und Sinti mit aufs Podium zu nehmen.
1: Nun, Sie haben es schon angedeutet, werden Identitäten scheinbar immer differenzierter definiert. Kann es da überhaupt noch einen Universalismus geben?
0: Ja, das ist ja das Absurde an diesem Gespräch zwischen Nora, Olja und Rohit, dass die alle am Ende sagen, wir brauchen so etwas wie Universalismus als Horizont als etwas, nach dem wir streben. Nora nennt das dann Universalisierung, also als eine Praktik. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der uns gesagt wird, dass wir so Identity-Marker haben und dass die unsere Position bestimmen. Nahezu schon fast essentialistisch, werden die ja schon verstanden. Also ne, ich, ich weiß noch, ich war früher immer der ausländer und jetzt Studierende von mir, das ist für die ganz normal, sich als schwarze Deutsche oder wie auch immer irgendwie zu verstehen. So. Und da, da stolper ich immer drüber, weil ich denke, so, es sind strategische Identitäten. Die sind wichtig, diese Identitäten, aber sie sind strategisch. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, um wieder zu so etwas wie einem gemeinsamen Horizont zu kommen, im Deutschen übrigens ist das die schöne Übersetzung für Universalismus, ist ja das Allgemeine. Ja, also das finde ich halt auch nochmal irgendwie schön. Also wie kommen wir zu etwas, was allgemein ist, was uns als Allgemeinheit betrifft? Und ich glaube, da müssen wir, und das wird auch in dem Buch sehr schön deutlich, da müssen wir dialektisch vorgehen. Wir müssen natürlich anerkennen, dass wir alle unterschiedlich positioniert sind und unterschiedlich betroffen von gewissen Dingen. Aber, und das bringt Nora rein, und das ist eine wunderschöne Denkfigur, Nora sagt nämlich, in jedem partikularen Kampf steckt ein universalistischer Horizont drin. Und sie wurde gefragt, das vielleicht als Anekdote, sie wurde gefragt, ja Nora, aber was, was heißt denn das? Heißt das jetzt, dass sich weiße, männliche Theaterregisseure wieder hinstellen dürfen und ein Stück über die schwarze Sklavenbefreiung auf Haiti machen dürfen oder so? Ja? Und dann und darauf antwortet Nora, nee, es geht nicht darum, über andere zu sprechen. Das ist nicht das, was Universalismus meint. Universalismus meint, ich spreche mit jemandem, für alle. Und das finde ich einfach, das gibt Hoffnung.
1: Das sagt der Kulturanthropologe Julian Warner zu diesen und vielen weiteren Aspekten der Identitätspolitik hat er den Band After Europe herausgegeben, Beiträge zur dekolonialen Kritik.